0: Ведомости. Выпуск 9. Амур. Туристические улицы часто выглядят безобразно торчащими нитками на ткани города. Кричащие пестрые, своей вязью на карте они призваны сплетать для гостей традиционный орнамент и впечатлять колоритом, но вместо этого порой кажутся алиповатой вышивкой на повседневном городском костюме. Пока любезные читатели не стали объявлять меня брюзгой, спешу заметить, что беззаботным туристам зачастую того и нужно. Для местных же подобные улицы вырваны из контекста привычной среды обитания. Пошло, суетно, бессмысленно. По этой причине Тане никогда не нравился старый и в особенности немилосердный новый Арбат. Но они и наживую разрезали милое ее сердце у Арбатские переулки – Тихие сонные улочки, служившие ей излюбленным местом для спокойных, мечтательных прогулок. Все здесь дышало многовековой московской историей, в ткань которой, так естественно, были вплетены и истории героев ее любимых романов. Таня опустилась на скамейку неподалеку от памятника о Куджаве, чтобы поправить обувь. Массивные ботинки на платформе делали миниатюрную девушку выше, выгодно контрастировали с легким весенним плащом и подчеркивали стройность тонких ног, но натирали нещадно. Таня надела их впервые и ожидала такого развития событий. Однако, устав от истоптанных кроссовок, в которых постоянно работала в небольшой кофейне на Красном Октябре, на прогулке в свой долгожданный выходной пожелала быть изящной. «Красота требует жертв», — подумала она, поправляя съехавший носок. «А такая красота, как я, требует заботы и любви», — прозвучала в голове мысль. «Жаль, что нет ни того, ни другого» мрачно добавив внутренний голос, никогда не отличавшийся оптимизмом. Настроение совсем испортилось. «Татьяна, соберись!» – тряхнула головой она. «Доковылять до метро, рухнуть в кровать, заказать суши, посмотреть сериал. Вот и нормальный выходной. Отдохну, высплюсь, все будет хорошо». «Фу, суши, от них так пить потом хочется!» – раздался совсем рядом чей-то голос. Таня удивленно повернулась. Непонятно откуда свалившийся, рядом на скамейке обнаружился странного вида полный мужчина, облаченный в светлую тогу застарелыми следами кетчипа на груди. Тога была схвачена у плеча круглой серебряной пряжкой. На кудрявой голове покоился ощипанный лавровый венок, а на мясистых ногах поблескивали золотистые сандалии с маленькими белыми крылышками. В руках неизвестный сжимал лук, стараясь натянуть сорванную тетиву. Он совершенно не обращал внимания на девушку и был полностью погружен в процесс ремонта. «Что, простите?» – удивленно спросила Таня. «Что?» – изумился неизвестный, и, округлив глаза, уставился на девушку. «Это я вас спрашиваю, что?» – нахмурилась она. «Что значит, что?» – испуганно дернулся сосед. «Ты меня видишь, что ли?» «Понятно, сумасшедший», – подумала Таня и уже собиралась статься со скамейки, но мужчина схватил ее за рукав. «Подождите, подождите», – взмолился он, сильно нервничая. «Вы из тайных обожателей?» «Чего?» – подняла брови Таня. «Ну, из тайных обожателей. Это как тайные покупатели, только обожатели. Те, кто проверяет работу купидонов». «Нет», – серьезно ответила Таня и дернула рукав. «Пустите, или я закричу. А может быть, применю поражающее средство самообороны». Таня и сама не знала, какие именно средства она имела в виду, но ей показалось, что момент требует решительных заявлений. «Нет, не надо, пожалуйста, нам следует разобраться», весь затрясся мужчина и с ужасом убрал руку, явно не собираясь совершать насилие или тем более оказываться его жертвой. «Это какая-то ошибка, вы не должны меня видеть, это невозможно, если только...» «Какое сегодня число?» «Первое», — хмуро бросила Таня. Мужчина побледнел. «Вот же проклятые бюрократы!» — закричал он и взмахнул луком над головой. «Не могли ведь они аннулировать мою лицензию!» «Да, в прошлом месяце я не добрал по нормативам, но я же болел! Такая аспидная погода в этом вашем мае! Причем, как назло, именно весной требования по показателям установлены самые значительные!» «Мне пора», — решительно заявила Таня, которой вся эта сценка порядком начинала надоедать. «Татьяна, подождите!» Взмолился мужчина и подался вперед, не решившись однако снова схватить ее за рукав. Девушка уже собиралась сделать шаг, но вдруг замерла. Я ведь не называла свое имя. Откуда вы знаете? Странный мужчина вдруг приосанился и торжествующе улыбнулся, взмахнув луком, как волшебной палочкой. А это, юная леди, называется профессионализм. Наметанный глаз, острый нюх и многовековая, так сказать, практика. «Не ошибусь, если предположу, что вам 27 лет, а за этими хрупкими плечами у вас две школьные влюбленности, одно университетское увлечение и... на этом все. «Да кто ты такой?» Таня резко опустилась на скамейку и наклонилась к мужчине. Губы ее плотно сжались, ноздри расширились, а во взгляде заметались молнии. Мигом растерявший всю удаль мужчина пытался отгородиться луком, но девушка рванула оружие на себя и вдруг мир совершенно преобразился. Краски вокруг померкли, а люди, наоборот, стали ярко выделяться на блеклом фоне, как подсвеченные мишени. Над головой каждого прохожего, вывезены аккуратным почерком, проявились имя, возраст, факты из любовной биографии, а в груди и спинах некоторых обозначились полупрозрачные золотистые стрелы. С раскрытым ртом Таня несколько секунд оглядывала открывшуюся перед ней картину, затем отпустила лук, и наваждение исчезло. Девушка задумалась, закусила губу, затем медленно повернулась к соседу по скамейке, глядя на того с издевкой. Многовековая, так сказать, практика? «Ну ладно», — закатил глаза мужчина. «Работаю с подсказками. Ну, приврал немного. Но это для пущего эффекта. Для поддержания соответствующего момента уровня драматизма, так сказать». «Ага. И кто ты такой? Амур? Купидон? Робин Свахагуд?» Таня продолжала смотреть на соседа с ехидным прищером. Тот насупился. «Да какая теперь разница? Все равно без лицензии лишен магических сил и не могу выполнять прямые обязанности». «А ведь из-за чего? Я же болел! У меня даже справка есть!» Купидон злобно посмотрел в небо и снова воинственно замахал луком над головой. Таня оглядела Амура пристальным взглядом. Стоптанные башмаки и свяло болтающимися крылышками, испачканную тогу, очевидно стянутую в области талии, Облетевший лавровый венок на голове. «Да ты с магическими силами, наверное, не сильно-то похож на милых ангелочков с романтических картин», заметила она. «Это твои картины все врут. Милые пухлые ангелочки там для пущего эффекта, для поддержания соответствующего момента уровня умирительности, так сказать. Реальность же гораздо более прозаична. Уверяю тебя, я еще вполне достойный экземпляр. Видела бы ты Амура с пресни. Вот тот вылитая пивная бочка с ножками». «Как его крылья носят, ума не приложу. И вот у него лицензия есть!» Купидон в очередной раз злобно посмотрел куда-то в небо. «Я когда до Лука дотронулась, — задумчиво сказала Таня, — увидела что-то типа стрел, торчащих у некоторых людей спереди и сзади. Это твоя работа?» «Ну да, моя или кого-то из коллег. Мы пускаем стрелы и обеспечиваем соединение сердец, так сказать». Все стрелы парные, заводы изготовителя поставляются в единой упаковке с соответствующей маркировкой. Между стрелами в комплекте обеспечена беспроводная связь без ограничений по дальности. Правда, чем больше расстояние, тем чаще возникает сбой и разрыв соединения, но это тема для другого разговора. В общем, следуя высочайшему утвержденному ежемесячному плану по обеспечению любовных связей, Купидон совершает два направленных выстрела по тщательным образом просчитанной траектории. Нюансов прорва. Вероятность ошибки колоссальная. Выстрел должен быть совершен в ту единственную секунду, когда люди встречаются взглядами и открываются для новых чувств. Снимают, так сказать, броню с души. Если все обстоятельства складываются удачно, и обе стрелы попадают точно в сердце, сердца соединяются, и возникает любовь. Если в цель прилетает только одна стрела, то любовь получается неразделенной. Торчит в груди – любишь ты, торчит в спине – любят тебя. А если обе мимо, это уже повод писать рапорта на целевом расходовании стрел. У нас с этим строго. Поэтому и выстрелы приходится делать наверняка. Есть у меня один приятель, который два года сидел с натянутым луком, ждал, когда парень и девушка, давние друзья, вдруг посмотрят друг на друга по-особенному, создадут тот единственный момент, когда требуется выпустить стрелы. И ты представляешь? Попал! Как свиньи, мы с ним тот вечер наклюкались, было дело! Ладно, допустим, сказала Таня, покачав головой. Предположим, что у меня не едет крыша и вся эта амурная дрянь реально существует. Определенно. Не перебивай. Конечно, конечно. Если ты реально существуешь и отвечаешь за амурные дела. Где же, черт возьми, моя любовь в таком случае? А ты где живешь? вытянул шею купидон. На Динамо. Иронично. Да уж. По району Динамо работает другой специалист, пожал плечами Амур. Я чисто по Арбату специализируюсь. Арбат, Новый Арбат, Новинский бульвар. — А переулки? — шепнула Таня. — Да к черту переулки, там полторы калеки, никакой норматив не выполнишь. А вот Новый Арбат — жизнь, энергия, водоворот судеб. Куда ни пульнешь, в чье-нибудь сердце да попадешь. — А как же мечтательно-созерцательные прогулки переулками? Там ведь так красиво. «Мне кажется, очень романтично, когда два человека, несмешно гуляющие, все такие преисполненные чувства, от окружения окружения, и вдруг встречаются взглядами». Задумчивой улыбкой продолжала Таня. Амур бесцеремонно прервал ее. «Милочка, статистика не на твоей стороне, ведь у цифр нет чувств, и потому они никогда не лгут». «Конечно, конверсия в влюбленность в подобных случаях может быть высокой, ведь в заданных условиях встречаются два человека со схожими эстетическими ценностями». Критерий, безусловно, один из важнейших. Эдакие возвышенные мечтатели с натирающими ботинками, усмехнулся Купидон. Однако все это великолепие можно смело множить на ноль, ведь твои хваленые переулки слишком немноголюдны, чтобы иметь существенную вероятность встретить там во всех отношениях подходящего тебе по параметрам спутника. Отстой, протянула Таня. Логика, хмыкнул Амур. И как же тогда найти свою любовь? Отвернулась Таня, будто заветная фраза сорвалась с ее губ невзначай, из праздного любопытства. «Честно говоря, любовь нельзя найти специально», – развел руками Амур. «Нельзя совершить какое-то заранее спланированное действие, гарантирующее благоприятный исход. Единственное, что ты можешь сделать, это смотреть по сторонам и быть готовы к новым чувствам. На концерте любимой группы, в залах музея». На приеме у стоматолога, в переполненном вагоне метро или даже дома, открыв дверь курьеру. Стрела Купидона найдет твое сердце, если ты не прячешь душу за щитом страха и действительно готова довериться другому человеку. Конечно, существуют тысячи мелочей, сотни исключений и десятки удивительных происшествий, совершенно не поддающихся человеческому анализу и логике. Но в этом и есть магия любви. Объясни эту магию, и она разрушится. «А разве любовь – это магия?» – прищурилась Таня. «Любовь – это ведь уже давно доказанная совокупность химических реакций в теле человека. Эволюционный механизм формирования привязанности для производства потомства и заботы о нем в первые годы жизни. Ну, или типа того». Купидон широко улыбнулся. «Нет, милая моя, любовь – это не только биологический процесс. Это еще и самая сильная в мире энергия, благодаря которой существует волшебство». «Чего?» – Таня на лицо приобрело крайне скептическое выражение. Купидон только шире улыбнулся. «Вот, смотри. Молния – известное и давно осмысленное физическое явление. Но не зная природы возникновения электричества, люди смотрели на всполохи света, вопили от ужаса и придумали Зевса, Перуна и прочих громоверцев, объясняя себе бурство грозной стихии и гневом могучих богов. Они соткали их образы из фантазии, иллюзий. Созидательные силы ума превратили страх неизвестности в творческий феномен, в культурную концепцию». Для многих поколений Зевс виделся в темном небе и был так же реален, как и я, сидящий рядом с тобой. Самое сильное чувство в мире – это страх и любовь. Спасаясь от страха, люди придумывают врагов и защитников. Желая любви, наделяют жизненной силой амуров. «Значит, ты нереален», – прищурилась Таня. «Ха, амуры существуют на страницах ваших романов, картинах, брельефах, фасадов. Хоть подпрыгни и за нос мы аллегорические фигуры, которые стали неотъемлемой частью вашей культуры, если хочешь, вашего фантазийного мира, что в свою очередь является неотъемлемой частью реальности. Чем тебе не доказательство существования? Но ведь это вымысел, воскликнула Таня. И причем тут любовь с волшебством вообще? А ты, когда думаешь о любви, ты думаешь о работе нейромедиаторов в мозгу или о том, как любимый человек тебя целует и заключает в объятия? Это ведь тоже фантазия? Ты отправляешься в мир иллюзий от которого у тебя начинает чаще биться твое реальное физическое сердце. Иллюзии нельзя отделять от реальности. Иллюзии и формируют реальность. Создавая фантазии, люди дают жизнь Зевсу, Амурам, говорящим мышам и прочим чудесам, которые становятся частью их мира. Как уже говорил, страх и любовь – самое сильное чувство, а значит, самые мощные источники энергии для удивительных образов, волшебных фантазий и чудес. Порой бывает и скука – но это в меньшей степени. Сумасшествие какое-то. Любовь и есть сумасшествие, дорогая моя, даже на твоем хваленном химическом уровне. Таня пристально посмотрела на Купидона, решительно сжав кулаки. Ладно, черт с ними с фантазиями, иллюзиями и перунами, что мне делать-то в реальности? Просто, блин, смотреть по сторонам? Ага, улыбнулся Амур. Но прежде всего нужно быть искренним с собой и предельно четко ответить на вопрос: Ты точно этого хочешь? Многие жаждут любви как развлечения, как источник положительных эмоций, но при этом лелеют свое одиночество, порой даже в тайне от себя самих. И ведь легко понять почему. Одному безопаснее, спокойнее, предсказуемее. Ты не ждешь подвоха и ударов в раскрытое беззащитное сердце. Помимо известной радости, любовь вполне обоснованно вызывает страх, и нужно убедиться, что он не давлеет над твоим желанием найти свою половинку. Ты точно уверена, что готова влюбиться? Даня глубоко задумалась и опустила глаза. Она чувствовала себя такой потерянной, беззащитной и одинокой, что ужасно хотелось плакать. Девушка вспоминала все эти холодные ночи с мокрыми от слез наволочками, все эти пустые дни, в которых не хватало человеческого тепла и объятий, эти покалывания в пальцах, которые не могут дотронуться до любимой щеки. Каждой клеточкой тела она ощущала всю силу невыраженной нежности, давно застоявшейся где-то внутри. «Я хочу влюбиться». Чуть слышно сказала она. «Точно?» Наклонил к ней голову Амур. «Да, черт возьми!» Громко воскликнула Таня. Да так, что несколько прохожих испуганно обернулись. «Помоги мне», добавила она уже спокойно, совладав с эмоциями. «Хм...» Промычал Купидон. «Думаю, встреча наша не случайна. Да, определенно чувствую здесь какой-то высший замысел. Понять бы какой. «Ты Купидон!» Съязвила она. Давай там Цельсию уж как-то стреляет чередями, а я буду по сторонам смотреть и даже моргать перестану». «Не», – замотал головой Амур, – «я же временно не при исполнении, ты знаешь». «Хотя...» Купидон откинулся на скамейке и почесал голову, сбив венок на бекринь. Вдруг глаза его блеснули. «А знаешь, есть один способ восстановиться в обязанностях». «Какой?» – подпрыгнула от нетерпения Таня. «Надо разрешить один, так сказать, висяк». «Висяк?» — округлила глаза девушка. «Висяк», — кивнул Купидон. «Справиться с общепризнанно трудным случаем. Организовать любовь, невзирая на отягчающие обстоятельства». «Это как?» «Есть тут один парнишка. Слышал про него от коллеги с Пресни. По всем параметрам очень бы тебе подошел». «Что с ним?» — продолжала ерзать на скамейке Таня. «Ну, скажем так, имело место магическое воздействие», — замялся Купидон. Влюбился он по уши в одну мистическую особу, которая его, скажем так, покинула. У парнишки теперь вместо сердца черная дыра, но стрела там все еще должна торчать. А в остальном экземпляр неплохой, неплохой. Секундочку. Купидон покрутил серебряную пряжку на тоге, и оттуда вдруг раздался голос. «Алло! Как поживаешь, пивная бочка?» – бодро воскликнул Купидон. «На себя посмотри, петух ощипанный!» – буркнул голос из пряжки. «Ладно, ладно, не кипятись», — примирительно затянул Амур. «Дело есть. Помнишь, ты про парня рассказывал, который в сирену влюбился? Алексей, Пантелей или Андрей, не помню уже». «Андрей, да, всю статистику мне портит, а я все по инструкции делал. Стрел распечатал, одну в него вогнал, прям по центру, хорошо легла. Вторую пускать, а там не женщина, а химера какая-то. Стрела даже не вылетела, так в руках и осталась. Никогда такого не видел». «И что мне прикажешь делать?» «Все инстанции обошел, Четыре объяснительные написал». «Ладно, ладно, не мельтеши», — замахал руками Амур. «Есть, возможно, решение твоей проблемы. Где этот парень сейчас?» «На Большой Бронной, напротив Лита кафе. За столиком сидит, пятую сигарету подряд курит». «К десятой подойдем. Жди». Купидон щелкнул пальцем по пряжке и повернулся к Тане. «Вставай, родная, нам пора прогуляться. Не сильно ботинки натерли? Ерунда». Решительно ответила та и живо поднялась со скамейки. Андрей сидел за небольшим круглым столиком у окна итальянского кафе. Импровизированная веранда размещалась на довольно узком тротуаре, отчего прохожие так и норовили сбросить со столика пустую чашку кофе, стоящую на самом краю. Андрей наблюдал за ними с легкой улыбкой и, казалось, даже ждал, когда чашка все же упадет и разобьется. Пять месяцев прошло с того дня, как его обожаемая сирена ушла, оставив в груди не заживающую рану. Пять долгих месяцев он пролежал, уткнувшись лбом в холодную стену, обливая слезами и хватая ртом воздух. Черные ночи сменяли серые дни, белые ветви деревьев за окном облачились зелёны, а Андрей все лежал в полнейшем бессилии, не находя никаких причин, чтобы встать и жить дальше. Так было до сегодняшнего дня. Рано утром он услышал настойчивый стук в окно, словно кто-то орудовал маленьким молоточком. Андрей долго терпел, но назойливый звук не прекращался, Сжав о злости зубы, он с трудом приподнял голову и увидел, как бойкая желтогрудая синичка долбит клювиком москитную сетку, очевидно пытаясь достать застрявшую там машкару. Птичка была такой яркой, суетливой и упрямой в своем стремлении проломить окно, что Андрей невольно улыбнулся. «Вот бестия», — подумал он, — «такая маленькая и хрупкая, что, кажется, можно раздавить двумя пальцами. А ведь сколько в ней жизненной силы, сколько упорства». Желание, трепета. «Нет», — продолжал размышлять он, «я должен встать и снова вздохнуть полной грудью. Она ушла, но жизнь не закончена. Я еще могу встретить свою любовь и быть счастливым. Я не должен обрекать себя на страдания. Любовь не явится из шкафа, не выползет из-под кровати, тем более я там уже проверял. А значит, мне нужно выйти из дома и посмотреть по сторонам. Я должен дать ей шанс». Ровно так он и сделал, спустившись на улицу и присев за небольшой круглый столик у окон итальянского кафе. Чудесно пахло весенней свежестью, а бодрый городской шум после месяцев гнетущей тишины ласкал уши и наполнял душу трепетным ожиданием чего-то радостного. Андрей смотрел на кофейную чашку, медленно курил и то и дело задумчиво улыбался, чувствуя, как разжимаются тиски, долго скобывавшие его душу. Таким Таня заметила его с другой стороны дороги остановившись с Купидоном у двери Лита. Ей даже не нужно было держаться за волшебный лук, чтобы увидеть торчащую в его груди одинокую стрелу и узнать о нем все, прочитав по глазам. Амур с улыбкой посмотрел на девушку и кивнул ей, жестом приглашая подойти к парню. Таня шумно выдохнула, закусила губу, быстрокрылой птичкой перелетела дорогу и, не давая себе времени на размышления, приземлилась за столик Андрея, уронив таки кофейную чашку. «На счастье!» — улыбнулся Андрей. Купидон же времени не терял и судорожно производил в уме необходимые вычисления. В стремительном прыжке, способность которого невозможно было предположить по его грузной комплекции, он подхватил ловко сброшенную престинским коллегой вторую стрелу и, перелетев через улицу, рукой вонзил ее в Танино сердце ровно в тот миг, как взгляды за столиком встретились. Стрелы в доселе страдающих сердцах в миг заискрились золотым огнем и образовали прочную связь. Но влюбленные ничего этого не видели. Они смотрели только друг на друга и не могли наглядеться.